1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mac de l'Imo, bon réveil Vendredi 25 novembre, bon courage, c'est le dernier jour de la semaine, allez courage Ce soir c'est le week-end, si vous travaillez ce week-end, eh bien bon courage aussi euh, je, vous, je suis avec Fabrice Coustet. bonjour
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous, c'est vrai qu'il est long ce mois de novembre, euh, il n'en finit euh, pas, oui. et en plus euh, les fait jours seront de plus en plus courts, et de plus en plus frais ouais.
1: Vous avez sorti la petite doudoune
2: Oui, bah vous le petit coin roulé, oui, merci le Levers
1: c'est ça, j'ai écouté notre ministre des Finances. Bon, alors comme d'habitude, pendant deux heures, nous sommes ensemble hein, jusqu'à neuf heures. Pendant la première heure jusqu'à huit heures, on va parcourir euh, des sujets passionnants et qui vous intéressent hein, concernant l'immobilier, évidemment si vous êtes professionnel de l'immobilier, mais pas que si vous envisagez eh ben, d'acheter euh, bientôt ou hein, un peu plus tard. Et puis si vous êtes déjà propriétaire, eh ben, voilà, c est, c est, cette émission est pour vous. Et puis en deuxième heure, à partir de huit heures, nous allons recevoir comme chaque semaine un invité prestigieux et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Stéphane Dallier, directeur général de l'immobilier résidentiel chez Next City, qui sera avec nous. Alors, il arrivera en plateau un petit peu avant 8h, hein, 7h45. Euh, voilà, jusqu'à 9h, on va le découvrir. Et puis, euh, comme chaque vendredi, nous allons évidemment découvrir une nouvelle start-up immo, immobilier grâce à Jean-Michel Royot. C'est parti pour le Mac de Limo
0: Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Promis est bien ici.
2: On démarre tout de suite avec une nouvelle loi pour protéger les, les bailleurs qui est en train de voir le jour, Bérénice.
1: Tout à fait, à l'initiative de Guillaume Casbarian, député deure et loire le groupe Renaissance a déposé une proposition de loi visant enfin à protéger les logements contre l'occupation illicite. Alors cette proposition de loi qui prolonge l'amendement anti-squat de la loi Azap d'accélération et de simplification de l'action publique de 2020, a été adoptée mercredi dernier en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. La FNIM a salué dans un communiqué cette initiative qui vise à lutter plus efficacement contre le squat et à renforcer les dispositifs de lutte contre les, foyer, les loyers impayés. On en parle beaucoup dans les médias. Mais... La Fédération Nationale de l'Immobilier salue donc une amorce de rééquilibrage des droits et devoirs entre locataires et propriétaires. Les propriétaires jusqu'ici fortement lésés et souvent seuls face à des situations qui peuvent s'avérer financièrement désastreuses. Il faut rappeler que les propriétaires... Les bailleurs font face aujourd'hui à un nombre de contraintes qui ne cessent d'augmenter, avec par exemple les interdictions de louer pour les logements énergivores dès janvier prochain, l'encadrement des loyers, le permis de louer, l'explosion de la taxe foncière dans certaines communes. Toutes ces mesures s'inscrivent dans un contexte macroéconomique tendu, ce qui menace le marché locatif. Euh, le risque d'une raréfaction de l'offre dans quelques années est bien réel, donc l'objectif de cette loi euh, est de sécuriser ces propriétaires bailleurs qui sont le plus fréquemment des petits propriétaires c'est-à-dire des, des propriétaires qui louent un seul logement. Et euh, bah pour rappel, il, il représente deux tiers des bailleurs. Pour Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, c'est un texte nécessaire. Il prévoit notamment d'alourdir les sanctions contre les auteurs du délit de violation de domicile à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Actuellement, les squatteurs risquent seulement un an de prison et 15 000 euros d'amende quand les propriétaires qui les expulseraient tout seuls, sans le concours de la force publique, risquent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ce qui est une aberration pour le gouvernement. Selon son porte-parole, il faut rétablir l'ordre républicain, le droit et protéger aussi les propriétaires quand ils sont dans leurs droits.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Promi, est bien ici.
2: Plus d'un propriétaire sur trois ne connaîtrait pas l'existence du conseil syndical avant d'intégrer sa copropriété. Voici le résultat d'une étude Opinion Way, euh, publiée par Whitebird, administrateur de bien nouvelle génération. Euh, Delphine Merle, sa cofondatrice, explique son rôle essentiel. Euh, Bernie, c'était à votre micro.
1: Delphine Merle, bonjour Bonjour Vous êtes cofondatrice de Whitebird. Pouvez-vous déjà
3: nous présenter Whitebird Oui, tout à fait. Merci pour cette invitation, Bérénice. Euh, donc, euh, Whitebird, nous sommes une société euh, d'administrateurs de biens. Nous euh, gérons l'immobilier pour, euh, pour des propriétaires, à la fois dans le cadre de contrats de syndic et à la fois dans le cadre de contrats de gestion locative. Euh, et donc, nous avons trois ans et gérons à peu près 250 immeubles en région parisienne, plutôt à l'ouest, et avons euh, en environ de 600 clients en gestion locative.
1: Vous avez euh, publié euh, récemment une étude avec euh, Opinion Way, un sondage euh, sur le conseil syndical et justement, euh, un des, des résultats de ce sondage, c'est que plus d'un tiers des copropriétaires ignoreraient l'existence du conseil syndical avant d'intégrer leur copropriété.
3: Tout à fait, en fait, ça nous a intéressé de, de réfléchir euh, au rôle du conseil syndical et la façon dont l'ensemble des acteurs euh, de la copropriété... Euh, percevait euh, cet organe euh, parce que pour nous c'est évidemment euh, des interlocuteurs extrêmement importants et la de la qualité de notre travail euh, dépend évidemment de la qualité de la relation avec un conseil syndical dont euh, l'engagement et, euh, et la réactivité euh, fait, enfin permet euh, au syndic de beaucoup mieux faire son travail. Et alors justement, euh, par rapport à cette étude,
1: votre avis, pourquoi il euh, y a une telle ignorance Pourquoi le conseil syndical est aussi méconnu
3: Alors en fait, je, je pense qu'il y, y, y a certainement un sujet de, de pédagogie, puisque euh, euh, comme vous le disiez très justement, plus d'un tiers des, des copropriétaires, euh, avant d'intégrer leur copropriété, n'ont même pas conscience que, de son existence. Euh, et euh, un copropriétaire sur cinq qui est interrogé n'est pas capable d'expliquer le, le, le rôle du conseil syndical et sa mission, euh, ni même la différence, finalement, entre le conseil syndical et le syndic de copropriété. Donc, c'est vrai que euh, c'est... Alors que c'est un rôle clé. Donc, euh, on a pensé que ce sondage permettrait d'ouvrir euh, et de donner de la visibilité sur euh, sur ces membres euh, qui sont euh, très importants dans l'animation de la copropriété et qui œuvrent euh, en secret, pas tout en secret, mais en tout cas qui œuvrent dans l'ombre pour l'ensemble de leurs copropriétaires et sans être rémunérés. Donc euh, voilà, on voulait aussi leur rendre hommage euh, puisque euh, on travaille beaucoup avec les membres de conseils syndicaux et quand et ils sont évidemment clés dans la dans la réussite de nos missions alors justement pour les
1: auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout le conseil syndical, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que c'est, comment sont élus ces membres, pour combien de temps et puis à quoi ils servent Alors les
3: membres du conseil syndical sont élus en assemblée générale des copropriétaires euh, ils sont élus pour une durée allant de 1 à 3 ans euh, et ils ont un rôle euh, on va dire différent des autres copropriétaires, ils ont accès à plus d'informations euh, sur la vie de la, la copropriété, les détails sur les impayés, euh, les factures et ils ont un rôle aussi pour, quelque part, challenger et surveiller le, notre travail. Et ils sont notre interlocuteur privilégié et représentent l'ensemble des, des copropriétaires. Euh, ça permet, en fait, d'avoir, nous, un nombre d'interlocuteurs plus limité et d'avoir, euh, quelque part, des garants de la qualité de notre travail vis-à-vis -vis de l'ensemble des copropriétaires puisque tout le monde n'a pas le même engagement dans la vie de sa copropriété et c'est bien normal. Et qui peut se présenter euh, euh, tout le monde euh, enfin il faut être copropriétaire évidemment mmh. euh, ou euh, officiellement euh, mandaté pour représenter le, le, le copropriétaire euh, en fait souvent le, la façon dont fonctionne le, le conseil syndical par exemple le nombre de membres etc euh, est précisé dans le règlement de copropriété donc évidemment il faut respecter le règlement de copropriété et, euh, et donc ça varie d'une copropriété à l'autre
1: eh bien, merci infiniment, Delphine Merle. Merci beaucoup, Bérénice.
0: Le Mac de Limo revient, avec promis, et bien ici. La FNAIM vous donne rendez-vous les 5 et 6 décembre au Carousel du Louvre, en présentiel ou digital, pour son 76e Congrès et Salon des Professionnels de l'Immobilier. Pendant deux jours de plénière et ateliers et autour d'un salon de 150 exposants, des invités de marque illustreront le thème de l'engagement et vous assisterez à la passation avec le nouveau président de la FNAIM. Inscrivez-vous vite sur congrèsimmobilierfnaim.com
1: depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transactions ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com g -E -R -C -O -P .com.
0: Le Mac de Limo continue avec Promis et bien ici.
1: Il est 7 h heures... 11. Bienvenue sur Radio Imo. On est ensemble jusqu'à 8h. À 8h, il y aura Stéphane Dallier avec nous, le directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity. Nous allons le découvrir. On fera aussi la connaissance d'une nouvelle start-up grâce à Jean-Michel Royot. Mais tout de suite, nous allons parler d'EPE, diagnostic de performance énergétique. On en entend beaucoup parler en ce moment. Ça vous intéresse si vous êtes propriétaire. Il est urgent de restaurer la confiance, justement, concernant ces DPE, Fabrice.
2: Oui, et c'est une proposition de l'AFNAIM. La chambre des stickers pourrait, en tout cas de l'AFNAIM, bénéficier d'une carte professionnelle. Vous savez, à l'instar de la carte T pour les, pour les agents immobiliers, eh bien, il y aurait une carte D. Une proposition bienvenue, alors que la profession fait face à de nombreuses critiques. On se souvient, en septembre, la toute puissante DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation de la Répression des Fraudes, a publié une enquête... <coughs> Sur les diagnostiqueurs et euh, si les entreprises contrôlées ont plutôt respecté leur en, ont, leurs obligations en matière de formation et de certification, elles ont noté des irrégularités quant à l'information pré-contractuelle du consommateur et la signature en ligne ou à la domicile, ou à domicile du, des contrats des ventes. Alors, en septembre 2022, donc plus récemment, c'est l'UFC Que Choisir qui épingle à son tour le manque de fiabilité des diagnostics énergétiques, pourtant agréés par l'État. L'Association de Défense des Consommateurs note que le diagnostic, écouté bien, d'un même logement peut être totalement différent selon l'entreprise qui le met en œuvre. Et ça, Bérénice vous le savez, ça pose problème. C'est-à-dire que si vous faites bah, le diagnostic de votre logement, suivant qu'on est, bah, par exemple, eux, ou F ou G, euh, ça change complètement la donne puisque ben, on, on sait qu'on ne pourra plus euh, désormais euh, louer les classements dits passoires thermiques. Donc G.
1: Oui, à partir de janvier d'ailleurs, hein, les, les prochaines, les, les premières interdictions de louer. Hein.
2: Voilà, du coup, euh, le député Renaissance des Landes, Lionel Cospe, euh, s'est emparé euh, du sujet. Il a adressé une question écrite à la ministre de la Transition énergétique, euh, et voilà, en demandant l'encadrement de cette profession de diagnostiqueur pour la réalisation des, des DPE. Et donc, pourquoi pas cette carte D, qui permettrait de garantir une compétence des diagnostiqueurs et un minimum d'expérience pour pouvoir s'installer. Mercredi euh, 5 octobre, donc il y a un gros mois, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, la DHUP a présenté une feuille de route pour l'amélioration des DPE, trois axes de travail sont sur la table, la création donc d'une fiche technique qui devrait être remplie par les propriétaires et les administrateurs de biens avant le passage du diagnostiqueur, deux, le renforcement des compétences de ces derniers avec l'organisation d'une journée de sensibilisation et enfin, trois, l'outillage des organismes de certification. C'est insuffisant. Lieu, aux yeux de l'AFNAIM, mais ça pose quand même euh, des bases, ce plan d'action. Euh, pour l'AFNAIM, c'est la mise en place de cette carte D qui pourrait être le sésame, la seule garantie de compétence et de savoir-faire. Et bien sûr, il faudrait que ça s'accompagne d'un conseil de discipline pour éviter les dérives. Bon, si vous voulez participer à ce sujet, si vous êtes diagnostiqueur et que vous voulez participer à cette réflexion, c'est simple. L'AFNAIM va prochainement lancer une plateforme participative. Celle-ci sera ouverte à tous les diagnostiqueurs. L'objectif, mener une réflexion collective, démocratique, avec un appel à contribution pour justement définir les contours de cette carte D.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Promis, est bien ici
1: il est 7h15 et dans quelques instants, on va vous révéler euh, quelles sont les villes où l'on peut faire un investissement locatif pour moins de 100 000 euros. Attention, budget global, c'est-à-dire tout compris, moins de 100 000 euros. Voilà. Euh, je, je fais euh, voilà, du suspense. Euh, Est-ce que vous connaissez la FFTM, Fabrice
2: La Fédération Française des qui marche. C'est vrai Ça existe Oui,
1: ça existe. Alors c'est une initiative lancée par Raphaël Ruger du cabinet de conseil évidence qui est spécialisé en stratégie et communication dans l'immobilier et dans les grands projets urbains. Et justement, notre, notre, notre journaliste Grégoire Daricot euh, l'a eu en interview. Il nous explique le concept.
4: Bonjour Raphaël, merci beaucoup de répondre à nos questions. On est ici au théâtre de la Madeleine. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter s'il vous plaît
5: Bonjour, moi je suis élu local à Neuville-sur-Barangeon, qui est une commune de 1200 habitants dans le Cher. Et je suis aussi consultant dans le cabinet de conseil Évidence, spécialisé dans les grands projets urbains et immobiliers. Et ce soir, nous sommes réunis au Théâtre de la Madeleine pour lancer la Fédération Française des Trucs qui Marchent. Une fédération qui a pour but de mettre en avant les maires et leurs trucs qui marchent, soit des initiatives locales qui ont fait leur preuve dans des collectivités et qui ne méritent qu'une chose, être dupliquées dans d'autres territoires. Alors justement Raphaël, est-ce que vous pouvez me raconter
4: cette initiative Je crois que vous avez fait des centaines, voire peut-être des milliers de kilomètres à travers la France en une voiture. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça s'il vous plaît
5: ah, Tout à fait. Cette année ma plus fidèle amie c'était Clio 4. On a parcouru les routes de France ensemble à la rencontre de 200 élus dans des petits villages ruraux, dans des villes moyennes, dans des villes de banlieue, dans des grandes métropoles, pour aller chercher ces trucs qui marchent. Et c'est un projet qui est on va dire collectif, puisque c'est avec les associés du cabinet évidence qu'on on a imaginé cette fédération française des trucs qui marchent en convoquant parfois des codes un petit peu décalés pour capter de l'attention et la réfléchir sur ces initiatives locales pour que les élus puissent demain encourager d'autres maires à dupliquer l'initiative, à la mettre en place sur leur territoire parce que ça marche. Alors
4: si on rentre un petit peu dans le détail, si on parle justement de ces initiatives, est-ce que vous en avez quelques-unes sur lesquelles vous pourriez nous dire des mots
5: mais il y en a une en tout cas qui parlera aux professionnels de l'immobilier. Elle est née en Lot-et-Garonne, à la Montjoie, un village de 600 habitants, où une colocation pour apprentis permet de loger deux jeunes femmes, Emma, apprentie coiffeuse, et Lorraine, apprentie menuisien. Le problème dans Lot-et-Garonne, c'est un territoire éminemment rural, où Agen se trouve parfois à 25, 30, 35 km de village où vivent des entreprises. Ces artisans, ces commerçants, ils ont besoin de main dœuvre et de jeunes main dœuvre pour transmettre leur savoir. Eh bien, le maire de la Montjoie me confiait, moi j'en ai vu passer des mobilettes, été comme hiver, très tôt le matin, très tard le soir, mais ces jeunes, on les comprend, au bout d'un moment, ils ont plus envie d'aller travailler aussi loin de leur lieu d'apprentissage. Donc l'idée c'était de recréer des petits studios en co en centre-bourg des villages, pour leur permettre de vivre ensemble au plus proche de leur lieu d'apprentissage. Ça marche aujourd'hui dans 11 communes du Lot-et-Garonne, ça a permis de loger plus de 500 jeunes et c'est une initiative qui est unique en France, alors qu'elle répondrait à des problématiques qui existent sur tout notre territoire.
4: Et reparlons de la soirée de ce soir Nous sommes au théâtre de la Madeleine
5: Qu'est-ce qui va se passer ce soir Ah c'était un très beau cadre Avec évidence, euh, on s'était lancé le défi de réunir des maires Pour la plupart non parisiens Sur une grande scène parisienne Pour qu'ils puissent... Euh, bah, expliquer un petit peu leur démarche, leur initiative et ces choses faites ce soir puisque les maires sont tous réunis on a Sylvie qui est maire de Cons 250 habitants en Haute-Marne on a Pascal qui vient du Lot-et-Garonne 600 habitants à la Montjoie Eugénie qui est maire qui est maire adjointe à Épinay-sur-Seine, 57 000 habitants dans le 93 on a Arnaud Robinet maire de Reims, 220 000 habitants qui est venu accompagner d'un entrepreneur Quentin Brière qui est maire de Saint-Dizier en Haute-Marne, une ville moyenne et on a Maxence de Rugy qui est maire de Talmont euh, en Vendée. Donc voilà, on a cette diversité de géographie, cette diversité de thématiques qui seront abordées avec de l'écologie, du logement, des mobilités de l'éducation, de la culture et de la rénovation urbaine. Donc ils vont passer 8 à 10 minutes sur scène pour présenter à un parterre d'élus, de dirigeants du, de la sphère privée mais aussi de la sphère publique, leur initiative et demain il faut que ça marche partout, ça SM. Si on n'a pas la
4: chance d'assister à la soirée ce soir, où est-ce qu'on peut aller se renseigner sur la fédération française des trucs qui
5: marchent eh bien, très très vite, vous aurez la rediffusion de l'ensemble des interventions sur trucquimarche.fr, et sinon ben, Raphaël Rugère, Christophe Arnoux, Grégoire Bourgeois, Grégoire Silly, évidence. Euh, on vous accueillera avec plaisir pour vous parler de cette aventure, des trucs qui marchent, et puis euh, à vous de jouer maintenant pour les dupliquer partout en France.
1: Et voilà, vous l'avez compris, c'était mardi soir au théâtre de la Madeleine. Notre journaliste Grégoire Darico a assisté donc à cette cérémonie de la Fédération des Françaises des trucs qui marchent.
0: Le Mac de Limo revient avec promis et bien ici.
6: I've been alone in my thoughts Can't feel this void between us I cannot stand losing you, whoa, whoa All these feelings intertwined, oh Fighting the urge to reach out And my stance remains unchanged, baby I can't help it, I'm so into you Emotions. I know we got real issues. Can't give in so easily. Whoa, 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 whoa. Ain't going out with no fight, no. I'm just trying to play my part. Yeah, I'm not ready to let go. Whoa, whoa.
1: C'était Massive de Drake à 7h24, nouvelle musique de Drake qui met de, de très bonne humeur, qui fait bien commencer la journée sur Radio IMOF.
0: Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Promis est bien ici.
2: Le créneau très particulier du super luxe est le marché parisien qui connaît les meilleures performances en cette fin d'année selon les acteurs du secteur. On écoute tout de suite la chronique de Vincent Favero. N'écoutez pas celles et ceux qui vous parlent d'un marché parisien en
7: décrépitude avec une tendance à la morosité. Il existe dans la capitale un marché qui reste très dynamique et florissant en matière d'immobilier. C'est le marché de l'ultraluxe. On entend par là un marché qui regroupe des biens d'exception avec certains critères. Des pieds-à-terre parisiens de 200 mètres carrés avec terrasse, clim et une jolie vue précise Nicolas pétex directeur général de Daniel au Conseil Immobilier. Spécialisé dans de luxe, fait partie des nombreux acteurs interrogés par nos confrères du Monde dans un article. Et les chiffres sont affolants. Dans le 6e, 7e, 8e et 16e arrondissement de Paris, les prix dépassent parfois les 30 000 euros le mètre carré pour des biens ne nécessitant pas de travaux. Et ces biens se multiplient sur le marché. On retrouve deux fois plus de biens au-delà de 3 millions d'euros aujourd'hui par rapport à avant la pandémie de Covid-19. Côté profil, on voit se dessiner un certain état du monde. Ce sont en moyenne 25% d'étrangers qui achètent ces biens, principalement des Américains. On voit aussi donc un changement dans cette augmentation des profils étrangers car le Brexit a rapatrié entre guillemets des étrangers de l'Angleterre vers la France pour investir dans l'immobilier de luxe, mais pas que. Le taux de change favorable au dollar par rapport à l'euro en ce moment aide aussi ces étrangers à investir dans Paris, dans des biens d'exception supérieurs à 3 millions d'euros. Enfin, ces biens ne sont pas propres à Paris. On en retrouve dans toute la région parisienne, mais aussi dans toute la métropole. Ainsi, les territoires les plus dynamiques et proposant la plus grande offre sont situés autour de la région monaco mais aussi dans la région d'Annecy-Chamonix, ainsi que de l'autre côté sur la côte atlantique du
0: Cap-Ferret à Biarritz. Le Mac de Limo, en partenariat avec Promi, est bien ici. Il est
1: 7h26 sur Radio Imo. On est ensemble jusqu'à 9h et à 8h. Stéphane Dallier sera avec nous. On, a, on le découvrira. C'est le directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity.
2: Et tout de suite, on passe à l'investissement locatif. On le sait, ça plaît beaucoup aux Français. Pas besoin d'investir énormément pour avoir des revenus fonciers. Une étude Binstock vient d'être publiée révèle les 5 villes où il est possible, tenez-vous bien, de réaliser un investissement locatif pour moins de 100 000 euros le budget au global. Euh, Mathieu Avet, le directeur d'investissement immobilier chez Binstock, nous dévoile tout de suite les résultats. C'est au micro de Bernice Deville.
1: Mathieu Avet, bonjour. Vous êtes directeur de l'investissement immobilier pour Binstock. Pouvez-vous nous présenter Binstock
8: Alors Binstock, c'est une plateforme d'investissement locatif euh, clé en main. Euh, donc en fait, pour simplifier, on a un petit peu comme se loger, euh, mais avec trois grandes différences. c'est La première différence, c'est qu'on n'a que des biens en investissement locatif. Donc l'idée c'est pas d'aller vivre dedans. Euh, D'ailleurs on a deux tiers des ventes euh, qui sont dans des villes où l'investisseur n'habite pas. Euh, la deuxième grande différence euh, c'est qu'on va présenter l'appartement non pas comme un appartement mais comme un investissement financier, c'est-à-dire avec tous les chiffres de rentabilité, avec les informations sur la copropriété sur les biens d'un point de vue financier et la projection dans le temps de cet investissement. Enfin, euh, la troisième et sûrement la plus grosse différence, euh, c'est que si l'investisseur décide d'acheter un appartement, on va l'accompagner sur tout le parcours d'investissement, c'est-à-dire qu'on va le former euh, à l'investissement, on va l'aider à trouver son bien, on va l'accompagner dans son financement, on va l'accompagner chez le notaire, dans les travaux et enfin on va s'occuper de sa gestion locative euh, qui est offerte euh, la première année.
1: Donc c'est un accompagnement voilà. de A
8: à Z. Exactement. Et en plus, on, le dernier point, quand même, le presque le plus important, c'est qu'on garantit les loyers la, la première année.
1: D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a Ça pas de vacances locatives
8: Exactement. Pas de vacances locatives, c'est d'ailleurs, on va le voir dans l'étude qui arrive.
1: Voilà, d'une étude que vous avez euh, publiée, belle transition. Euh, les cinq villes où investir pour moins de 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire euh, que ce sont des villes où euh, l'on peut acheter un bien, euh, un investissement locatif pour moins de 100 000 euros. Alors, pourquoi cette étude et, et du coup, quelles sont les, quelles sont ces cinq villes
8: Alors, pourquoi cette étude euh, Cette étude, elle est parce que, bah, euh, simplement, nous, c'est dans le cadre de nos activités de réaliser des études pour tenir ce se tenir au courant des évolutions de marché et trouver les meilleures zones pour faire investir nos clients. De deux, il y a un contexte macroéconomique où il est de plus en plus difficile d'emprunter, où les taux des crédits augmentent. Et donc du coup, c'est de plus en plus difficile d'investir des grosses sommes. Et donc du coup, 100 000 euros, non l'a vu, pour un primo investisseur, pour un investissement de, de complément, c'est une belle somme pour, pour, commencer, pour commencer à investir. Euh, donc voilà pourquoi 100 000 euros. Et 100 000 euros, ça permet aussi de commencer à investir dans des moyennes et grandes villes. Euh, donc, ça commence à être, à, à, ça à, être assez, pas mal. À être
1: Alors, juste pour, pour 100 000 euros, euh, à quel loyer peut-on s'attendre? Alors, une fourchette, hein, quel montant?
8: On sera entre. 450 et on peut tirer jusqu'à 500 euh, 520 disons donc la location meublée hein.
1: ouais sur de la location meublée bien sûr c'est c'est un petit peu plus cher que que de la location nue alors quelles sont ces fameuses cinq villes où l'on peut investir pour cette somme là pour moins que euh, moins que 100 mille euros
8: alors nous on avait travaillé sur une base de 50 villes euh, donc c'était les 50 plus grosses villes de France qui ont plus de 90 000 habitants euh, pour garantir qu'on ait une bonne tension euh, à la revente, qu'on ait une bonne, du coup une bonne liquidité parce que c'est important pour sécuriser mmh. son investissement. Euh, qu'on ait une bonne tension locative, euh, ça c'est extrêmement euh, important pour se couvrir contre les risques. Hein, c'est les milieux du de l'investisseur immobilier. Euh, et donc du coup dans un budget global de 100 000 euros. Hein, donc ça, ça va prendre, prendre tous les frais, hein, c'est à dire les travaux, etc., les frais d'accompagnement, les, les frais du bien. Donc c'est vraiment un budget global. C'est global D'accord. C'est voilà, important de le préciser, hein, parce global. que ça peut,
1: ça peut vite chiffrer. Hein.
8: Exactement, ça peut monter très haut. Donc nous, ça apparaît, ça, on, ça, pour nous, c'est important de montrer mmh. le budget global pour arriver jusqu'à la mise en location. Mmh. Euh, et donc, dans ce budget de 100 000 euros, euh, on a cinq villes qui sont ressorties du lot selon ces critères. Euh, on a euh, Le Havre, on a Rouen, on a Metz, on a Perpignan et on a Avignon. Donc, on a deux villes du sud, un petit peu de deux villes de Normandie quand même. Et puis, on, on a Metz qui représente, euh, représente l'Est et, et la Lorraine.
1: Mmh. Donc euh, oui, c'est des villes. Euh, en plus, c'est des villes plutôt demandées. Hein. Je m'attendais à des villes un peu euh, un peu moins plébiscitées, mais pas du tout. Euh,
8: bah notamment, euh, je peux blâ la plus patrimoniale de toutes, la plébiscité. C'est notamment à Rouen, ouais. ouais. euh, Rouen, en Normandie, est oui. qui est extrêmement tendu. C'est très difficile euh, d'acheter, euh, notamment sur la, la rive droite, hein, qui, est, qui est très patrimoniale, mais c'est encore possible euh, d'acheter des petites surfaces pour euh, pour, euh, pour moins de 100 000 euros.
0: Le Mag de Limo, en partenariat avec Promis, est bien ici.
1: Il est 7h31 dans le Mag de Limo, dans quelques instants on va parler de la COP27, bon, euh, qui n'a pas euh, été très, euh, euh, très efficace on va dire. Et puis on parlera aussi des événements euh, dans le Mag de Limo jusqu'à 8h, et puis à 8h Stéphane Dallier sera avec nous. Et puis, euh, bah, face à la gigantesque désorganisation post-Covid, euh, on parle des entreprises. Hein. Beaucoup d'entreprises ont entamé euh, un mouvement de relocalisation de leur production, euh, Fabrice. Oui,
2: en effet, Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'Industrie, a présenté, euh, début novembre, un ensemble de nouveaux dispositifs de soutien au projet de relocalisation industrielle. Alors, c'est un mouvement qui reprend considérablement de l'ampleur, évidemment, depuis la crise sanitaire. Nombre d'entreprises se sont, euh, on s'en souvient, retrouvées incapables d'assurer la distribution de produits qui étaient coincé en Asie du fait des restrictions sanitaires drastiques. Une situation inédite à l'époque qui a forcé des industriels et des acteurs de la logistique à repenser complètement les modèles. JLL s'est également posé la question à travers une étude publiée en septembre, relocalisation en Europe, Moyen-Orient et Afrique, quel potentiel la pandémie, on l'a vu, aura mis à mal notre modèle de production et de consommation. Pénurie de produits, de composants sont, sont apparus. Euh, ça a créé bien sûr des fortes tensions sur les chaînes de logistique pour la plupart désorganisées face à cette situation. Et l'étude de JLL va en ce sens. 60% des entreprises américaines et européennes prévoient ainsi de rapatrier certaines productions. Jusque-là, basées en Asie, ça touche toutes les entreprises, euh, notamment euh, la plus grande, hein, la plus connue, Apple, qui euh, eh bien, est bloquée. Et un petit peu en ce moment il fait face à des mouvements de grève en Chine les derniers événements internationaux semblent confirmer cette tendance. Guerre en Ukraine, changement climatique, guerre commerciale ne font que renforcer les perturbations des supply chains, comme on dit, et de leur fréquence. Conséquence, retard de livraison, des goulots d'étranglement pouvant avoir un impact significatif sur les coûts. Et pour limiter leur exposition, les entreprises accélèrent la relocalisation et la réorganisation de leurs sites, les entrepôts pour une meilleure gestion des stocks, être au plus près des clients finaux, mais aussi des usines de production locales, et même avoir ses fournisseurs. À porter demain. En France, par exemple, euh, il y a de, des exemples qui sont nombreux. On va citer deux entreprises. L'entreprise de collant et bas, Divine, qui, grâce à un investissement de 10 millions d'euros, euh, eh bien, est relocalisé euh, entre Ion et 1, mais également le fabricant de chaussures de luxe Weston, qui est bien français malgré son nom euh, un petit peu anglophone, et qui relocalise une partie de sa production de sneakers qui était euh, jusque-là au Portugal, et eh bien ça sera désormais fabriqué à Limoges. Voilà, Cocorico, vive le fabriqué en France, et
0: ne dites plus Made in France. Le Mac de Limo revient avec promis et bien ici.
3: Idéal Ideal Group, nous pensons que la
1: proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en faveur de la qualité de vie.
0: Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable avec Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles. Le Mac de Limo continue avec Promis et Bien Ici.
1: 7h35 sur Radio Emo, bon courage, c'est le dernier jour de la semaine. Dans quelques instants, nous allons parler des événements à venir puisqu'il y en a pas mal pour le mois de, mois de novembre, mois de décembre surtout. Et puis on va découvrir la start-up Sésame grâce à Jean-Michel Royot, juste avant d'accueillir Stéphane Dallier, le directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity.
2: Mais tout de suite Bérenice, on revient en Égypte à Sharm el-Sheikh où s'est déroulée la COP 27. Alors quels sont les liens justement entre cette COP 27 et l'immobilier En tout cas la, la transition n'est pas évidente.
1: Et oui euh, les... c'est vrai que la COP 27 s'est achevée grande conférence sur le climat et ses enjeux qui est lancée par l'organisation des Nations Unies. Alors de l'aveu général, cette 27 e édition se termine sur un goût d'inachevé. Entre un texte final adopté dans la douleur et nombre d'institutions qui séduisent déçu La résolution finale est faite de compromis. Un mot euh, trop régulièrement employé et que euh, l'on ne veut plus entendre à ce stade de l'urgence climatique. Hein. Je vous rappelle l'été qu'on a passé. L'immobilier, pourtant champion des émissions de gaz à effet de serre, ne fait pas exception à la règle. C'est dans ce contexte que la France et le Maroc appellent à une large mobilisation dans le secteur du bâtiment. 37% retenez bien ce chiffre. C'est la part du bâtiment dans l'émission mondiale de gaz à effet de serre. Suivant ce constat et une COP 27 qui ne va pas assez loin dans les mesures à prendre face à l'urgence, la France et le Maroc lancent un appel à la création d'un building breakthrough euh, percé dans le domaine des bâtiments en français dans le texte pour que le secteur du bâtiment se rapproche du zéro émission d'ici 2030. Alors cette initiative fait écho au Breakthrough Agenda lancé par le Royaume-Uni à la dernière COP 26 et qui concernait alors les principaux secteurs émetteurs acier électronique électricité, hydrogène, transport routier, agriculture, mais pas d'immobilier. Une injustice réparée et qui voit plus de 30 pays exprimer un intérêt pour cette coopération intergouvernementale renforcée. 12 ont même assuré France et Maroc de leur soutien. C'est l'Arménie, l'Autriche, le Canada, l'Éthiopie, l'Infaland, la Mauritanie, la Mongolie, la Norvège, les Pays-Bas, le Sénégal, la Turquie et le Royaume-Uni. La neutralité carbone d'ici 2050 dans le secteur de l'immobilier et on le Rappelle une priorité pour le gouvernement français. L'immobilier, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, génère près d'un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Euh, la France s'est déjà lancée dans une série de mesures ambitieuses à l'échelle nationale. une hein. Réduction de 38% des consommations d'énergie des bâtiments existants d'ici 2030, création d'éco-quartiers, création d'un immeuble de demain économe, collaboratif et intégré dans son territoire, et surtout mise en place de la réglementation environnementale, dit RE 2020, pour les constructions neuves. Celle-ci vise à diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs, améliorer la performance énergétique et la baisse des consommations des bâtiments neufs et enfin garantir aux habitants que leur logement sera adapté aux conditions climatiques. Une vraie prise de conscience donc, partagée par les 12 pays évoqués précédemment et 13 initiatives internationales qui ont également annoncé leur soutien. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, ont profité de la COP27 pour affirmer les ambitions communes en 2023, avant recommandation et système d'évaluation des progrès accomplis dès 2023. Ils ont également fait part de leur volonté de réunir les ministres de la construction du monde entier pour les associer à cet appel et acter des avances complètes.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Promis, est bien ici.
1: Il est 7h39 sur Radio Imo, on est ensemble jusqu'à 9h, c'est un plaisir de vous réveiller du coup ce vendredi matin. Courage, c'est le week-end ce soir et puis bon courage à ceux qui travaillent. Dans quelques instants, Jean-Michel Royot sera là pour nous présenter, nous faire découvrir la start-up Imo de la semaine, mais tout de suite faisons le point sur ce qui s'est passé cette semaine Fabrice, puisque nous étions médias partenaires du SMCL, le salon des maires et des collectivités locales qui s'est tenue à la porte de Versailles il y a voilà, trois jours. Voilà toujours
2: à la même période voilà fin novembre à peu près euh, cette année, euh, donc c'était euh, cette, cette semaine, euh, 22-23-24 novembre, à, comme vous le dites à la porte de Versailles à Paris et euh, eh bien on a même eu la, la visite du président vous l'avez, l'avez croisé,
1: oui, c'est vrai. Je, Emmanuel Macron. Alors, j'ai pas réussi à faire ma petite photo avec lui. Ouais, c'était franchement. Alors, il, il a vraiment euh, un service de sécurité, bon bah, euh, rapproché, qui, qui est impressionnant. Donc euh, voilà, c'était compliqué. En tout cas, j'ai pu faire une petite story hein, que j'ai mise sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, d'ailleurs, allez nous suivre un hein, radio sur Instagram. Et, euh, et en revanche, non, euh, j'ai pu faire, euh, j'ai pu parler avec euh, Edouard Philippe, notre ancien premier ministre, le maire du Havre. Comment et,
2: il va, Édouard Philippe
1: Eh bien, très, très très bien. Il mangeait une pomme. Écoutez, je l'ai croisé en train de manger une pomme dans une allée. Je lui ai dit bonjour. Euh, voilà, je suis euh, Radio Imo. Euh, très grand. Euh, très grand. Alors, euh, en revanche, il, oui, il a changé un peu de tête hein, parce que voilà, il, il, on ne le reconnaît pas tout de suite. Mais euh, non, non, très sympa. Euh, très, très, très sympa, très gentil. Donc, allez voir euh, sur nos réseaux sociaux Radio Imo, LinkedIn, Instagram, Twitter. Et puis, la semaine prochaine, encore des événements euh, Fabrice, puisque nous partons euh, au MAPIC.
2: Oui, au MAPIC à, à Cannes. Hein, C'est le, le... Salon international de, de l'immobilier commercial. Un mot quand même de ce SMCL, parce qu'on a, et vous retrouverez les podcasts sur Radio Imo, Radio Territoria, on a interviewé beaucoup de maires qui, euh, bah, évidemment, euh, sont un peu contraints. On, on a bien senti sur, euh, évidemment, tout ce qui est dépenses, la, 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 la flambée sur les coûts de l'énergie, ça, c'est pas une nouvelle. Ce qui est problématique, c'est qu'est-ce qu'on met en face comme ressources Et là, euh, les maires, avec la, la baisse des subventions euh, et la fin de la taxe d'habitation, et eh bien, sont un peu contraints. Euh, donc, euh, ils s'en inquiète. Et puis, on a eu ce, ce sondage fait no, par notre, un de nos partenaires, Elio, qui a montré que bah, 55% des maires pensaient ne pas se représenter à ah la bon prochaine mandature. Ouais, ils, ils ont, certains ont envie de, de, voilà, de jeter les ponts justement, cette accumulation de, de contraintes. Souvent, en plus, ouais. euh, voilà, c'est des choses qu'ils font en dehors d'un métier principal. Pour les plus petites villes, évidemment, il y a 36 000 communes en France. On ne parle pas des, des grandes et des moyennes villes. Mais pour les petites, c'est vraiment un sacerdoce. C'est compliqué. Et là, le fait qu'il y a une nouvelle couche en fait, de, de, de complications avec ouais. ce, ce, ce prix de l'énergie, euh, c'est vrai que ça décourage Certains. Après, euh, on peut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui sont extrêmement motivés pour faire évoluer les choses, notamment dans tout ce qui est euh, transition. Et là, les, les maires euh, prennent euh,
0: les choses, notamment dans l'immobilier, à bras le corps.
1: Et oui, et heureusement qu'ils sont là, hein, les maires euh, de France, en tout cas.
0: Le Mac de Limo revient, avec promis et bien ici.
9: Sim, sou mesmo eu a ligar-te Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte Dos teus contactos de emergência precisas que alguém te salve Do meu nome no ecrã, a minha voz soa em ti como um alarme Acabou tudo tão triste E a culpa que eu pus em ti, hoje eu penso para mim Para que é que tu insististe? Mas também nunca foi feliz Se eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse Tinha feito como tu Batia com as portas todas e aí de quem me impedisse hum, hum. Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava Já nem era feminista Tinhas ciúmes das canções e eu um lançava aos leões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras E eu feita poetiza para os amigos pessimistes, mais uma na tua lista chamada não atendida eu devo ser mais que isto chamada não atendida mais uma na tua lista falas bem de mi a toda a gente e eu Eu devia fazer o mesmo, mas eu não sou boa à mentir nem a guardar segredo. Acredito que tu deve ser chato. As fotos que eu tenho publicado
6: C'était
1: Barbara Tinoco pour Chamada Nao Atendida. alors c'est une chanson portugaise, Fabrice.
2: Bah oui, que vous avez découvert lors de vos pérégrinations à Exactement. Lisbonne.
1: Exactement, je l'ai découverte bah, le week-end dernier dans un Uber à, à Lisbonne et euh, je suis tombée amoureuse de cette voix, ouais, euh, très, très suave, très sensuelle et je trouvais ça très bien pour se réveiller le matin.
0: Le Mac de limo. Il n'y a pas que limo.
1: Et oui, il n'y a pas que Limo à 7h45, puisque nous sommes en pleine compétition. On va faire un point sport. Alors, on va faire un petit point Coupe du Monde pour ben commencer. Bien sûr, alors, alors moi, je Monde ne Kata. regarde pas, je boycotte, mais vous qui regardez. Oui, mais vous faites
2: partie des, <rire> des gens qui boycottent mais qui n'auraient pas regardé, donc c'est n'est pas et vraiment si, du bien, Si je
1: regardé. qu'est-ce que vous en savez J'ai regardé celle le... de 2018.
2: Le vrai boycott, c'est quand on aime <rire> et qu'on se force à ne pas regarder. C'est un peu la mais définition. Mais J'aime et
1: je me force à ne pas regarder.
2: Mais bon, passons. En tout cas, bah, pour ceux qui ont raté euh, la première semaine, bah, belle entrée euh, pour euh, nos Bleus hein, qui euh, ont rassuré. Alors bon, l'ambulance l'infirmerie <rire> est toujours pleine effectivement parce qu'on a perdu notre ballon d'or mais euh, voilà bonne augure deuxième match ce sera demain face au Danemark et avec une possibilité de se qualifier directement si on gagne euh, tout de suite on a eu euh, une belle entrée également de, de l'Espagne carton plein ouais. pour la Rioja qui a 7-0 euh, voilà, face à l'Équateur l'Allemagne euh, en revanche je crois que c'est pas terrible voilà hier c'était le Brésil aussi euh, c'est bon 2-0 et puis euh, l'Allemagne effectivement Ils surprise ont perdu, hein. qui ont perdu contre le Japon et eh ben incroyable, voilà, comme quoi... Voilà, et donc, euh, c'est pas terrible pour la bande-chauffe comme entrée en matière. Euh, puis sinon, ça, dé, ça déclenche toujours euh, bah, des polémiques avec ces stades qui sont un peu vides euh, avec des, des, prix, euh, enfin, des prix sûrement gonflés, mais... Euh, ah, parce surtout... que les stades sont vides en plus Ouais, les stades, non, ah bah, sont, font pas le plein. Bien donc, euh, pour l'instant, c'est pas terrible. Euh, ouais. C'est plutôt le carton jaune du côté de, de la FIFA euh, avec cette Coupe du Monde qui est très, très décriée. Mais bon, euh, on espère que ça va prendre du côté sportif et, et qu'on va se passionner pour nos bleus.
1: Et j'aimerais juste faire un petit point euh, Formule 1, parce que ça, du coup, je je, je suis un petit peu plus. Alors, je suis moins un experte. aujourd'hui, du coup. Exactement, je suis moins experte que vous, euh, Fabrice. Mais euh, on a découvert il y a, il y a deux jours que Daniel ricardo ça y est, euh, avait trouvé une écurie. Et il retourne chez Red Bull. Euh, grande surprise. Euh, bon, il est réserviste pour l'instant, hein, c'est-à-dire que Sergio Perez ne n'est ne, pas euh, <rire> n'a pas été remercié pour le moment. Euh, donc voilà, grande surprise en tout cas du côté de, de la Formule 1.
0: Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royaud.
10: Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Clara Terraz. Bonjour Clara. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous
11: Très bien, et vous
10: Écoutez, le matin, quand je viens à Radio IMO, je me sens en super forme. Ça va être une belle journée. Alors Clara <rire> va nous parler de Sésame, c'est bien ça C'est bien ça. Une belle start-up. Et donc, on va passer à la première question question traditionnelle que tout le monde connaît, quelle est la promesse de Sésame
11: La promesse de Sésame, c'est de permettre à des locataires de devenir propriétaires de leur résidence principale sous 36 mois, grâce à la location avec option d'achat ou leasing immobilier.
10: Alors, c'est tout à fait... Euh louable comme action et on a envie d'en savoir plus. L'allocation accession, on en entend parler il y a quelques années avec les, nos amis les bailleurs HLM. Oui. Pas seulement les bailleurs, les opérateurs HLM, sinon je vais me faire gronder par les copes <rire> HLM. Et là, vous lancez une nouvelle initiative qui passe dans le domaine du HLM, hein, c'est bien ça, mais plutôt dans le domaine de la, du résidentiel libre. Tout à fait. Hein, et vous allez nous en dire un peu plus. Alors, on va vous donner une minute pour en savoir plus. Je me tourne vers notre super tech qui va actionner, et c'est à vous, Clara, une minute pour en savoir plus. Alors vous allez tout nous dire, tout ce que vous voulez nous raconter sur âmes et la location accession. C'est à vous.
11: D'accord. Alors, Sésame a été fondé donc, en 2022 et on a pour mission de démocratiser l'accession à la propriété. Comment ça se passe, c'est facile. Donc, on se rend sur le site de Sésame, on s'inscrit, ça prend cinq minutes. Et nous, avec ces informations-là, on est en mesure d'octroyer un budget d'achat. Notre client, avec ce budget d'achat, il va partir à la recherche du bien, donc de la maison ou de l'appartement de ses rêves. Une fois qu'il l'a trouvé, il nous la soumet, il nous la présente Et nous, euh, Sésame, on va donc valider euh, ce bien On va en faire l'acquisition Et euh, par la suite, donc notre client emménage en tant que locataire accédant dans le bien et euh, dans les 36 mois qui vont suivre, on va l'accompagner pour vraiment consolider sa situation. Euh, il va avoir notamment donc euh, un paiement euh, mensuel qui va être fait. Ce paiement, il va avoir une part du paiement qui est l'équivalent d'un loyer et aussi une part du paiement qui va être de l'épargne. Cette épargne, finalement, elle vient constituer euh, le montant qui va servir d'apport pour acheter le bien. Et euh, lorsque le client... Donc on jette plus les
10: loyers par les fenêtres. Exactement. Ah, ça, un... euh,
11: et euh, je profite de... Allez, finissez la, la fin, finissez la fin. Finissez <rire> la euh, et donc, lorsque euh, le client est prêt, il va pouvoir racheter euh, le bien à un prix qui a déjà été préalablement déterminé. Et euh, voilà, il est propriétaire. Et il est propriétaire. Et euh, s'il rachète pas, s'il rachète pas, il, donc c'est possible, il exerce pas l'option d'achat en fait. Mmh. Et s'il rachète pas, il peut quitter le bien. Euh, nous, on le remet euh, sur le marché.
10: D'accord. Écoutez, c'est très intéressant. Alors, vous euh, vous êtes lancé récemment. Pour autant, en préparant l'émission, vous m'avez dit qu'il y avait déjà plusieurs centaines d'inscrits sur votre site et des différents projets qui commençaient à, à prendre corps avec plusieurs achats à la clé. Euh, qui vous fait confiance aujourd'hui
11: bah, Qui nous fait confiance D'abord, euh, avant tout, euh, nos clients. Euh, et donc, en fait, nous, on, on accompagne, euh, je dirais, trois typologies principales de, de, de personnes. Euh, les indépendants, qui sont euh, des profils qui sont sont un peu mal appréhendés euh, par les banques et donc mal financés. Euh, on va accompagner aussi euh, des ménages français qui euh, ont de la difficulté à accéder à la propriété parce qu'ils manquent d'apport, parce qu'ils euh, sont bloqués peut-être par des crédits euh, à la consommation qui sont encore en cours. Ou alors, euh, ils sont des, par exemple des couples en situation mixte où l'un est en CDI mais l'autre est indépendant. Euh, donc euh, voilà, et on va aussi accompagner euh, des familles qui sont en transition, euh, des gens qui viennent d'arriver dans une nouvelle région ou dans une nouvelle ville et qui souhaiteraient finalement pouvoir profiter de, de, de l'optionnalité euh, d'acheter leur, euh, leur logement.
10: D'accord, donc ça veut dire je suis muté demain dans une ville que je ne connais pas. Euh, avant, on achetait ou on était locataire. Avec votre, votre start-up, on peut devenir locataire et bientôt propriétaire, et, et les loyers qu'on a payés, finalement, ont servi pour une partie à acquérir. Exactement, une part des loyers des exactement. Pour, pour la levée d'option mm. Ok, c'est très intéressant. Écoutez, euh, merci. Je euh, euh, sais par ailleurs que vous êtes en train de faire une levée de fonds.
11: Ben oui, donc c'était les autres personnes qui nous font euh, confiance. Allez-y, euh, racontez-nous il y a finalement ben, des, investisseurs, euh, des investisseurs qui ont envie de, de financer euh, l'immobilier euh, dans les territoires et de soutenir l'accès à la propriété. Euh, donc on est en train de, de, de closer euh, notre levée de fonds euh, dans, les, dans les jours qui viennent. Et euh, bien sûr aussi, on a euh, des partenaires prescripteurs qui sont des professionnels de l'immobilier, de type agent, de type courtier, euh, avec lesquels on, on va travailler pour euh, vraiment pouvoir accé euh, accompagner, tous les clients différents dans l'accès à la propriété, même ceux
10: qui ne peuvent pas accompagner. Donc, ils sont susceptibles de vous adresser des
11: clients qui ont du mal à se financer dans les circuits traditionnels Tout à fait. En fait, c'est des clients qui sont solvables, mais qui ne sont pas finançables euh, à l'instant T et euh, qui vont pouvoir... Euh, qu'on va pouvoir accompagner avec Sésame et avec euh, avec la location et l'option d'achat.
10: En attendant de, de reprendre un profil plus bankable. Quoi. Exactement, c'est le, le mot. Ok, c'est parfait. Écoutez, c'est extrêmement intéressant et c'est vrai qu'on entend euh, et qu'on lit beaucoup de papiers sur sur vos initiatives. Alors le site, c'est Hello Sésame, hein, donc euh, Hello comme euh comme Hello en anglais, Sésame, S-E-Z-A-M-E, hein, HelloSésame.com. Euh, donc, c'est un moyen de vous contacter
11: Tout à fait. Donc, euh, rendez-vous sur le site ou euh, vous pouvez nous en écrire directement à contact at HelloSésame, donc Sésame avec un Z, hein, HelloSésame.com. Et euh, je vous invite aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux sur... en cherchant HelloSésame. Sur LinkedIn Sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook.
10: Euh... Bon, donc, HelloSésame, Sésame, une, une start-up très active sur les réseaux sociaux. <rire> Écoutez, bravo en tout cas, on vous souhaite plein de succès. Au nom des équipes de Radio Imo, c'était très intéressant et, et ce qui est, ce qui est chouette, c'est le, 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 le sens que vous donnez à votre action. Bravo, parce qu'il y a effectivement beaucoup de ménages qui ne rentrent pas dans les bonnes cases euh, du, du financement je dirais traditionnel, donc c'est extrêmement intéressant. On vous souhaite en tout cas plein de succès et on aura un grand plaisir à vous accueillir prochainement pour que vous nous racontiez vos, vos différentes victoires et au euh, au nom de Radio Imo, j'en je, profite également pour remercier euh, notre partenaire Bien Ici, grâce à qui nous découvrons chaque semaine une belle start-up. Et cette semaine, c'était Sésame avec Clara. Merci Clara.
11: Merci Jean-Michel.
0: Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Promis et Bien Ici.
1: Et voilà, c'était Jean-Michel Royaud à 7h54 sur Radio Imo, grâce à qui nous découvrons chaque, chaque semaine une start-up Imo. Merci Jean-Michel Royaud. Ça y est, notre invité, notre invité de la semaine est là, il est arrivé en plateau, Stéphane Dallier, directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous bah, Très bien. Pas trop dur ce matin
12: c'est un peu matinal, mais euh, pas plus que d'habitude, donc ça va.
1: Bon, très bien. Euh, Fabrice, euh, donc, pendant une heure, euh, nous, allons, euh, nous allons questionner notre invité, nous allons euh, le découvrir alors, euh, sous un autre, un autre jour. Euh, pour rappel, en fait, vous êtes à la programmation musicale, vous avez donc euh, choisi euh, trois musiques. Euh, vous allez nous expliquer pourquoi vous les avez choisies. On va dans quelques instants écouter euh, la, la toute première musique. Et puis, euh, nous avons des témoignages. Alors témoignage d'un de vos amis et d'un de vos collaborateurs l'idée voilà, en fait c'est d'apprendre à, à vous connaître à, à mieux vous connaître
2: ah, et puis Stéphane qui nous disait euh, directeur général immobilier résidentiel de Nexity on le rappelle premier promoteur de France qui nous disait effectivement euh, voilà, un petit peu matinal mais pas plus que d'habitude puisque vous nous disiez euh, juste avant de prendre l'antenne que bah, voilà, vous étiez dans des déplacements les déplacements maintenant se font en train du coup hein. est et le... oui
12: en train et il n'y en a pas tant que ça donc euh, ils vrai. deviennent de plus en plus matinaux les trains euh, aux alentours de 7h du matin donc euh, la radio à cette heure-là ça va. C'est
2: une, euh, <rire> une logique groupe justement, on peut privilégier le train plutôt que l'avion désormais ah bah
12: De toute façon oui, euh, je crois qu'on se doit de, de montrer l'exemple et, euh, et puis effectivement c'est quand même euh, indispensable aujourd'hui de faire attention à tous ces déplacements mmh. On le voit et
2: c'est vrai que beaucoup euh, donnent l'exemple de plus en plus euh, on était, on le disait euh, juste avant, euh, au Salon des maires et des Collectivités Locales, euh, Radio Imo euh, c'est vrai qu'il bon, n'y a pas eu forcément d'annonce fracassante mais euh, c'est vrai qu'on on a, on a pu voir que les maires étaient très actifs et proactifs euh, étaient penchés évidemment sur l'immobilier, on aura l'occasion d'en parler ensemble, vous êtes passé au salon des maires vous avez pas non, eu l'occasion Non,
12: je suis pas passé d'accord,
2: bon, ah bah en tout cas il y aura beaucoup de choses il y a d'autres salons qui se préparent, peut-être que oui, vous y beaucoup. participerez, beaucoup, beaucoup hein, le Simi, le Mapic, euh, et là je pense qu'effectivement Nexty sera bien représenté Exactement. on va découvrir notre invité dans quelques instants Bérénice on, on commence avec euh, votre premier titre, qu'est-ce que vous avez choisi euh,
12: Stéphane Eh bien c'est un titre de Muriel, euh, c'est un titre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, alors que c'est une chanson qui date, un classique. mais qui me, je sais pas, qui m'apaise. Et quand on analyse un peu les paroles, ça a toujours un sens. Euh, puisque c'est des paroles qui font référence à euh, des matchs truqués euh, de basket euh, d'un certain Joe euh, avec euh, quelques, quelques supporters qui disaient non c'est pas possible tu nous as pas fait ça Joe et donc c'est les paroles de Murayed et Murayed évidemment a été un peu plus loin et c'est plus euh, une chanson euh, contre la corruption euh, qui, qui date un peu, hein, puisque ce n'est pas une chanson qui a mmh. été écrite hier. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je suis tombé amoureux de cette chanson. Et ah ben on bon, va l'écouter
1: à 7h57 sur Radio Hibon.
0: avec promis et bien ici.